0: Θα δίνω ένα παράδειγμα. Το τουρκολιβικό μνημόνιο το έκαναν για να μην κάνουμε εμεί τίποτα. Τι κατάφεραν. Κατάφεραν να μας βάλουν να κάνουμε επιτάχυνση για να κάνουμε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο που δεν ήμασταν έτοιμα να την κάνουμε ακόμα. Δηλαδή για να απαντήσουμε στο fake κάναμε ρίλο. Και το fake δεν θα μείνει Το real θα μείνει. Εδώ του λες λάθος ρε τύπε, λάθος. Κανονικά, αν ήμασταν fair play, θα έπρεπε στη σελίδα που έχουμε υπογράψει με την... Είναι χιούμορ μην ενευριάσετε. Στη σελίδα λοιπόν που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, θα έπρεπε να γράφουμε από κάτω όπως γράφουμε στα άθρα τα επιστημονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τουρκία, τη συμβολή τη. Γιατί η χάρη σε αυτήν έγινε αυτό το πράγμα που ήταν αδιανόητο αυτή την περίοδο. Και θα ήταν ωραίο. Αυτό μπορεί να το δημοσιεύσει ο κοσμολάρισα, θα το δω. Λοιπόν, να, είναι, να, να ευχαριστείτε. Το είχαμε ζήσει και με τον Τάσο, τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Σε κάποια φάση μα είχαν πιέσει οι Τούρκοι. Δεν μπαίνω σε πολύ τεχνικά, αλλά τέλος πρόνος, τους απαντήσαμε και οι Τούρκοι την πάτησαν δύο φορές, γιατί? γιατί αυτό που έγραψαν αυτοί δεν υπάρχει, ενώ η απάντηση που έδωσε η Κύπρος είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Και έμεινε. Και λες, μπράβο σας, καταφέρατε να μας υποχρεώσετε να στείλουμε ένα κείμενο στα Ηνωμένα Έθνη, που τώρα ανοίξει τα πρακτικά, ενώ το δικό σας το κείμενο, επειδή δεν αναγνωρίζετε το δίκαιο της σάλασσας, δεν μπορεί να είναι καν στα πρακτικά.
1: Είναι χαμάτο. Δεν
0: είναι καμίστερο, γιατί δεν φταίμε εμείς. Αλλά είναι αρκετά χαμάτο για να το πεις. Άρα το κόνσεπτ ποιο είναι. Όταν είσαι χαμένος από χέρι, εξορισμού, συμφέρει να κάνεις και μια κίνηση που είναι ποντάρης. Είσαι χαμένος από χέρι. Όταν υπάρχει μια μορφή ισορροπίας, να κάνει μια κίνηση που ποντάρει είναι λάθο. Λάθος.
1: λάθος και θα μείνει.
0: Εντάξει, όταν βλέπετε κάποιον που κάνει μια εισβολή σε μια χώρα και στο τέλος έχει μεγαλώσει τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, διάνοια.
1: Ε, όχι. Κουκούτς. Και
0: λες πάλι καλά που είναι αυτός. Μας συμφέρει. Άρα, εσείς α πούμε μπορείτε να τρομοκρατηθείτε από μια κίνηση και εγώ έρχομαι και σας λέω, πολύ καλή αυτή η κίνηση, θα μας επιτρέψει να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να αλλάξουμε τα δεδομένα της κακέρας,
1: ενώ η κίνηση δεν αλλάζει τίποτα. Οι άλλοι όμως θα δώσουν αυτό το σημείο
0: σαν σημαντικό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άρα, δεν πρέπει να υποτιμάτε τον αντίπαλο, αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμάτε
1: την έλλειψη νοημοσύνης.
0: Δεν το έχει, δεν τα κατάφερε. Τελεία και πάυλα. Αν σας δώσω ένα πρόβλημα και σας πω, αυτό το πρόβλημα το έχει φτιάξει ένα πεντάχρονο. Ειδικά τον Ιωάννη, τον ξέρω πώ θα κάνει. Α, καλά, εντάξει. Μετά ξαφνικά του λε, λάθο, ήταν ήταν χρονος Όχι πεντάχρονο. Α, ε τώρα αλλάζει, δάσκαλε. Μετά του λε, α, ξέχασα να σου πω ότι είναι ειδικό για αυτά τα puzzle. Ε, εντάξει, τρε δάσκαλε. Άμα δεν τα λε από την αρχή, γιατί προσπαθώ να σα πω, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ανάγκη να το ξέρετε από την αρχή. Είναι μια απλή ερώτηση. Ξέρεις να απαντήσεις. Ωραία. Απαντάς. Ξέρεις να απαντάς σωστά. Απαντάς σωστά. Και σε νοιάζει ποιος το έκανε. Όταν αρχίζει και σε νοιάζει ποιος το έκανε, θέλει να πει ότι δεν έχεις το επίπεδο να λύσεις το πρόβλημα, έχεις το επίπεδο να ανταποκριθεί στην επιρροή. Δεν είναι το ίδιο. Σημειώσατε καλά αυτό στο σαν νοητικό Θα δίνω ένα παράδειγμα, γιατί το έχω δώσει και σε μαθήτριες και τους λέω το εξή. Όταν σας κάνουν ένα test πολλαπλής επιλογής, μια κλασική τακτική που σας μαθαίνουν είναι να σβήσετε τις επιλογές που δεν έχουν νόημα για να μείνετε μόνο με λιγότερες και να μεγαλώσετε το ποσοστό έβρεση. Είμαστε εντάξει? Αυτό έχει μέσα μια παγίδα. Γιατί οι επιλογές που δίνονται έχουν μέσα και distractors, έναν τρόπο να σε επηρεάζουν. Τώρα εγώ σα δίνω μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιούμε εμείς σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Σβήνουμε τις επιλογές και λύνουμε το πρόβλημα χωρίς να έχουμε τις επιλογές. Δεν σε επηρεάζει κανένας. Λύνεις το πρόβλημα, κοιτάς ποια είναι η λύση και λε, αυτή είναι η λύση. Μετά κοιτάς τις επιλογές Α, συ. Αυτό ξέρετε γιατί είναι θανατηφόρο για τον άλλον. Ειδικά αυτόν που έχει κάνει ψυχομετρική, που λέει θα καταφέρω να δω ποιά λάθη θα κάνει. Γιατί δεν σε επηρέασε καμία πρόταση, αφού δεν τη είδες. Άρα έχετε ένα παίγνιο που είναι με δύο παίχτες και λέει ο ένας για να βρω καλύτερα την νοημοσύνη του άλλου, θα του βάλω και μερικά στοιχεία που θα τον μπερδεύουν. Και επειδή ξέρω πάνω κάτω ότι αυτό μπερδεύεται σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα, θα τον ενοχλείς. Και έρχεται ο άλλος που είναι πολύ πιο ψηλά και λέει εγώ σβήνω τις επιλογές, λύνω ένα πρόβλημα που είναι πολύ πιο δύσκολο, εφόσον δεν έχω και απαντάω χωρίς να
1: έχει παίξει πότε εσύ. Και ξέρετε γιατί
0: λειτουργεί αυτό. Γιατί αυτό που δεν έχετε αντιληφθεί είναι ότι στις πολλαπλές επιλογές είναι μόνο μία ερώτηση που μπορείτε να βρείτε και να έχει μία απάντηση. Δεν που να βρείτε τις, άλλες, τις επιλογές. Θα δείτε. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, εντάξει, έχετε μία άσκηση και σας βάζουν πέντε επιλογές. Τώρα εγώ σας κάνω το άλλο. Θέλω να μου πείτε ποιε θα είναι οι πέντε επιλογέ που θα μα βάλουν σε αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ απλό. Μόνο για μία είστε σίγουροι: για τη σωστή απάντηση. Όλε οι άλλε, δεν ξέρετε, εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο που σκέφτεται αυτό που το δημιουργεί. Εσύ λοιπόν, όταν απαντά με τον τρόπο που σκέφτεται αυτό που δημιουργεί, στην πραγματικότητα παίζει ένα παιχνίδι που αυτό σε επηρεάζει και προσπαθεί εσύ να μην επηρεαστεί και να βρει τη λύση. Αλλά μερικέ φορέ το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να σβήσει επιλογέ και να πει τι θα έκανα, άμα δεν ήξερα τίποτα. Και εκεί πέρα απαντά και τη βρίσκει. Και λέει ο Α γαμότο δεν έπεσε σε καμία παγίδα. Μα δεν είδε καν την παγίδα. Γιατί από την αρχή τη έσβησε. Εμένα μου αρέσουν αυτέ οι νοοτροπίε, γιατί ειδικά αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να μα μετρήσουν εύκολα, παθαίνουν μια πλάκα. Θυμάμαι, είχαν ένα μικρό παιδί που αυτός είχε συμπληρώσει ένα IQ test και είχε συμπληρώσει μόνο μία στις δύο. Εντάξει, το IQ test να είναι από το πιο εύκολο στο ποιο δύσκολο. Και έρχεται ο μπούφος, δεν λέω τον τομέα για να μην ευρειάς κάποια, και λέει βρήκε μόνο τα μισά.
1: Κρατάτε το επίπεδο,
0: ε. Δηλαδή, για να βρεις, ας πούμε, την τελευταία ερώτηση στις 20, πρέπει να έχεις ένα IQ του τύπου 150. Και ο τύπος δεν κοίταξε καν ότι εξεπίτηδες το παιδί, απαντούσε μόνο μία στις δύο. Αυτό λοιπόν του έβαλε μηδέν εκεί που δεν απάντησε και του λέει απάντησε σωστά μόνο στις μισές. Μα αυτό θα είχε νόημα αν είχε απαντήσει στις πρώτες και μετά δεν απαντούσε. Ε, θα σήμαινε ότι δεν ξέρει μετά. Όταν απαντάει συστηματικά σε όλο τον κατάλογο, θα είναι να πει ότι παίζει με σένα. Αλλά εσύ τόσο πιο χαμηλά που δεν ξέρεις καν ό,τι παίζει με σένα. Και μετά του λέω του μικρού, τι του είπες όταν σου είπε ότι κατάφερες μόνο τα μισά. Του είπα την επόμενη φορά θα καταφέρω καλύτερα. Λέω την επόμενη φορά θα κάνεις τι, τα τρία τέταρτα. Δεν δεν ξέρω, δεν αποφάσισα θα δω. Ευτυχώς λοιπόν που αυτά τα παιδιά μου ερχόντουσαν γιατί είχαν τέτοια θέματα. Άρα, στην πραγματικότητα, τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Άμα ακούσετε τους Έλληνες, συνεχώς σας λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει στρατηγική. Οκ. Okay. Ωραία. Εφόσον εμείς δεν έχουμε στρατηγική, ποιο επινόησαν για πρώτη φορά τη στρατηγική, αυτοί που δεν έχουν. Και οι άλλοι που έχουν, έχουν αντιγράψει αυτούς που επινόησαν τη στρατηγική που δεν έχουν. Ε, καλύτερα να το έχει επινοήσει, πιάσει τους δικού σου να πιστεύει ότι δεν έχουν. Η Τουρκία, συνεχώς εγώ αυτό που ακούω από πολλούς αναλυτές, η Τουρκία ξέρει, η Τουρκία υπολογίζει, η Τουρκία κοιτάζει σε βάθος χρόνου. Πού ρε, πότε, σε ποιο επίπεδο, στο μόνο το τομέα που κοιτάζει σε βάθος χρόνου, σε ποιο είναι, για να ξέρετε όλοι σα, στι κρίσεις. Τη κρίση. Όχι, Αναστασία, μη λες ναι έτσι. Δεν καταλάβεις για ποιες κρίσεις μιλάω. Μιλάω για το στρατό. Εμείς κάθε Μάρτιο αξιολογούμαστε το στρατό και είναι πολλοί που φεύγουν στη σύνταξη. Γεια σας. Στην Τουρκία ξέρουν πολλά χρόνια πριν που θα πάνε μετά. Αλλά το λάθο που κάνουν, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ καλό όταν έχει την νεοτροπία του δημόσιου υπάλληλου Και λε, α, εγώ ξέρω ότι θα μείνω 5 χρόνια, 10 χρόνια, θα είμαι εκεί. Το κακό για αυτού είναι ότι εμεί ξέρουμε ποιο θα οδηγεί και θα πιλωτάρει φρεγά τα τάδε σε 5 χρόνια. Δίνει πάρα πολλέ πληροφορίε που δεν τι έχει ανάγκη. Ενώ με μα, δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίε. Αφού μπορεί να έχει φύγει η ο άνθρωπο χωρί να ξέρει από πού του ήρθε. Ε, Μπορεί να γίνεις αντιστράτηγος ή να φύγεις. Ε, πώς να υπολογίσει όλος τι να κάνουμε. Βλέπετε ότι είναι τα καλά της σύνταξης και της ανασύνταξη. Πού να καταλάβει όλες που το πάμε. Αφού εσύ έχεις ένα super αγιεθά και τα λοιπά και τον αλλάζει την τελευταία στιγμή γιατί πολιτικά δεν, σε, δεν το γουστάριζε παιδί μου. Ε όλε που να το προβλέψει. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβετε λοιπόν είναι ότι αυτή η τεράστια υπερεκτίμηση γίνεται επειδή ζούμε σε έναν κόσμο φαντασίωσης. Αυτός ο κόσμος φαντασίωσης τον είχαμε και στην αρχαία Ελλάδα με τους Πέρσες. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα σαν κόνσεπτ. Έχουμε λοιπόν τους πολέμους με τους Πέρσες. Δεν φταίμε εμείς, εντάξει, δεν να πείτε φταίμε πάλι εμείς. Όχι. Είμασταν εδώ, δεν καθόμασταν. Πού καθόμασταν? Σε Χερσόνιζο του ΕΜ, εντάξει, όχι στα Βαλκάνια, δεν υπήρχαν Βαλκάνια. Ωραία. Καθόμασταν και ερχόταν αυτή. Έχόταν μία φορά, δύο φορέ, τρει φορέ, ε παιδιά. κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα εμείς παλεύαμε, εντάξει, Οκ. τους μαθαίναμε και πώς να πεθαίνουν, γιατί ήταν αθάνατοι. Αλλά τέλος πάντων, σε κάποια φάση ήρθε μια φορα δυο φορες τρεις φορες ε παιδια κατι πρεπει να κανουμε αρα εμει παλευαμε του τους μαθαιναμε και πως να πεθαινουν γιατι ηταν αθανατοι αλλα τελο παντων σε καποια φαση ηρθε μια διανοια πιο πάνω από τον Θεμιστοκλή που είναι ήδη η σούπερ διάνοια, δηλαδή, η μυστικοκλήσει είναι γαμάτου, αλλά ο Μέγα Αλέξανδρο είναι γαμμυστερό. Όχι επειδή είναι, τα έσωσε με το γόρδιο δεσμό. Γόρδιο δεσμό, να ξέρετε, αν υπάρχει αυτή η λύση, είναι επειδή ήταν ο Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί άμα ήταν κάποιο άλλο που είχε κάνει ακριβώ την ίδια λύση, θα το λέγαμε Μέγα Μαλάκα. Γιατί δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Απλώ επειδή ήταν ο Μέγα Αλέξανδρο, του είπαν ότι ε, ε, βέβαια το λύσατε. Όμω αυτό που έλεγε είναι το εξή. Η ανάβαση του κύρου. Είναι, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Μελετώντας τι έκαναν οι παλιοί, ο μέγα Ανέξαντος τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι 10.000 στρατιώτες μπορούν να διασχίσουν μια αυτοκρατορία χωρίς να πεθάνουν. Προσοχή, επιστρέφοντας. Είναι όλοι οι είναι όλοι οι χάλια, θα μπορούσε να πούμε σε επίπεδο ηθικό, okay. Τα δεχόμαστε αυτά, επιτρέφουν και ολόκληρη η αυτοκρατορία δεν μπορεί να τους σταματήσει. Και σου λέει, άμα άνθρωποι που είναι μισθοφόροι, χωρίς μεγάλες γνώσεις, είναι μόνο 10.000, οι μοίριοι, γι' αυτό έχουμε το εκατομμύριο, ενθυμίζω για αυτούς που λένε ότι είναι τέλεια η γλώσσα, εμείς το εκατομμύριο το λέμε 100 φορές το 10.000, που είναι εντελώ κλασικό. Όλοι σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολλή πλάκα όταν κάνουμε το δισεκατομμύριο. Εκεί πέρα αλλάζαμε. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το ονομάσουμε πλαστικότητα εγκεφάλου. Λέτε τι να μετράω με αυτόν τον τρόπο και να μην μετράω αλλιώ. Λουτσία, καταλάβει τι λέω. Το εκατομμύριο είναι βασισμένο σε μία μονάδα που δεν υπάρχει αλλού. Είναι το 10.000. Οκ. Οι άλλοι δεν έχουν το 10.000. Οι άλλοι έχουν το 1.000. Ρωμαϊκά, πολύ εύκολα, το 1000, ξανά το 1000, ξανά το 1000 και τελειώσαμε. Όχι, εμεί κάνουμε και άλλα. Το λέω για να το χαρεί η Μαγδαλινή, που είναι ειδική σε σχέση με τη Μισιλίν. Καταλαβαίνει αυτή. Όταν λοιπόν το κατάρουμε αυτό το πράγμα, ο Μέγα Αλέξανδρο σκέφτεται ένα πράγμα που είναι θεαματικό, άμα το σκεφτείτε καλά. Λέει, αντί να λύνουμε πάντοτε το πρόβλημα όταν έρχεται εδώ, θα το λύσουμε από την αρχή. Δηλαδή δεν θα κάνουμε ολόκληρη οργάνωση για να κάνουμε την άμυνά μας εδώ, αλλά θα διαλύσουμε την επίθεση πριν αρχίσει. Κανένας δεν το σκέφτηκε αυτό.
1: Αλλά πώς το σκέφτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μόνος του. Όχι.
0: Μελέτησε την ιστορία, είδε τι έγινε και κατάλαβε ότι αυτό το επιχείρημα γίνεται.
1: Αυτό το επίπεδο,
0: να ξέρετε, δεν το είχαμε στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο είχαμε μια τάση να κοιτάζουμε τι γίνεται σε άμυνα. Στο Βυζάντιο είχαμε μια χρονοστρατηγική άμυνα. Δηλαδή, ήμασταν ικανοί να πούμε σε δύο αιώνε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, δεν το έχουμε τώρα, εντάξει, εκτό από την Εκκλησία. Άρα, όλοι οι άλλοι σκέφτονται τα προβλήματα που ζουν εκείνη τη στιγμή. Και λέει τώρα να το λύσω. Και λε καλά, χθε δεν το έχει, γιατί δεν προσπάθησε να το λύσεις? Δηλαδή, εμείς και αυτό μετά την πυρκαγιά, ποτέ πριν. Πρέπει κάπου να έχει καεί κάτι για να βάλουμε
1: πράγματα εναντίον της πυρκαγιάς μετά.
0: Θα μου πείτε ότι είναι παραδοσιακό. Βέβαια είναι παραδοσιακό, γιατί εμείς τη σήμανση στην Ελλάδα την έχουμε επινοήσει στο υψηλότερο επίπεδο με τα μνήματα.
1: Ενε; ναι. ε, Εκεί που βάζεις, εκεί που έχει νεκρό, ξέρεις ότι είναι επικίνδυνη στροφή.
0: Εγώ όταν κυκλοφορώ σε δρόμο, κοιτάζω πού είναι τα μνήματα. Οκ. Okay. Άμα κοιτάξετε, θα έχει πλάκα να έχετε μια σήμανση, να το προτείνουμε Μαρία, τον οποίο να λέει, στα επόμενα 100 μέτρα, τρία μνήματα. Εγώ σου βάζω στίχημα ότι εκεί πέρα κόβει λίγο τη φόρα. Ενώ άμα σου πει, απλώς χαμίζω την ταχύτητα, θα πεις, εγώ είμαι παιχταράστρετα, θα το καταφέρω. Ενώ άμα ξέρει ότι είναι, μπορείς να το κάνει και με χιούμορ, για το ρες πιο πολύ στη Λουτσία, να πεις, στα επόμενα εκατό μέτρα προσφορά μνήμα καινούριο για σας. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μέχρι να το καταλάβω πώ θα το έχει περάσει. Άρα, κάνει κάτι πολύ απλό. Βάζει ένα μνήμα που να φαίνεται. Αυτό που σας λέω, γελάτε. Αλλά σα υπενθυμίζω ότι όταν είστε σε δρόμο και υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν φανάρια που σας προειδοποιούν ότι θα έρθει φανάρι. Αυτά τα φανάρια δεν τα έχετε ποτέ ερμηνεύσει σαν μεταφανάρια. Έχουν σχέση με μία μεταγνώση, πες ότι είσαι μπούφος, το κοιτάς στο φανάρι και λες γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Λες κόκκινο δεν βγαίνει, εγώ συνεχίζω κανονικά και ξαφνικά σου έρχεται στο κόκκινο, γιατί δεν πρόλαβες. Μετά λες ποιος το έβαλε το άλλο το φανάρι, ε ποιο λόγο το έβαλα, ε, να φάω τα μούτρα μου στο κόκκινο. Αλλά στην πραγματικότητα, να καταλάβετε το εξή. οι Γάλλοι έχουν ένα ωραίο αστείο έτσι, κανονικά το θυμάστε, είναι μια γέφυρα που έχει μια πινακίδα και λέει ε, δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω σε αυτή τη γέφυρα όταν είσαι δύο άτομα. Εντάξει, άρα πηγαίνει ένας
1: τύπος, είναι μόνος, πηγαίνει και πέφτει η γέφυρα.
0: Ρωτάει ο τύπος, ρε παιδιά αφού είχατε πει ότι ε, με δύο άτομα πέφτει η γέφυρα, όχι, και λέει ένας άνθρωπος που έχει προεδοποιηθεί αξίζει δύο. Γι' αυτό πέθανες. Γιατί θα έπρεπε να θυμάσαι ότι όταν σε προειδοποιούν, ξέρεις κάτι παραπάνω. Μη το κάνεις. Άρα, η ιδέα ποια είναι, το βλέπετε με χιούμορ; είναι το εξής. Προτιμάτε να χάσετε πριν σας πει ο δάστος ότι θα χάσετε ή να σας το πει μετά. Γιατί έχετε και άλλη επιλογή. Να σας πει ότι θα χάσετε Και εσείς να συνεχίζετε να παίζετε όπως παίζατε, ακόμα και με τη συμβουλή. Άρα, ποιο είναι το ωραίο. Όταν είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, αυτό που δεχόμαστε, ξέρετε τι είναι. Δεν είναι ποτέ τη συμβουλή. Είναι μόνο τη διαταγή. Άρα, όταν σου δίνουν διαταγή, δεν είναι να καταλάβεις τι λέει. Ακολουθείς τη διαταγή. Στην να ξέρετε ότι οι διαταγές είναι απλώς συμβουλέ σε χαμηλό επίπεδο. Γιατί δηλαδή ο άλλος επειδή δεν μπορεί να το επεξεργαστεί και να καταλάβει ότι είναι μια συμβολή, σου λέει απαγορεύεται. Α, εντάξει, αφού απαγορεύεται δεν το κάνω. Άμα ακούσει, θα ήταν καλό να το αποφύγεις, λέει εγώ θα ποντάρω, δεν ξέρω. Λέω εγώ στη Μελπομένη, μη παίζει ποκερ πόκερ. Κάπου-κάπου αντανακλαστικά της ξαναβγαίνει το πόκερ. Αν τέλο πάνω, είναι αρκετά σπάνια και σιγά-σιγά το κάνει και λιγότερο. Άρα, λέω το εξής, ε, για να καταλάβετε πού το πάω. Ας πούμε, μου δείχνετε ένα σκίτσο, έτσι, κάτι που θεωρείτε εσείς ότι είναι ωραίο. Εντάξει, έχετε ζωγραφίσει κάτι. Και λέτε, θα ρωτήσω στον δάσκαλο αν είναι όμορφο. Όχι. Okay. Ακαιρονικά, εσείς τώρα περιμένετε να σα πω αν είναι καλό ή όχι. Είμαστε εντάξει. Θα πω πάνω το ότι είναι εντάξει. Η έκφρασή μου θα είναι ότι είναι μια χαρά. Ξέρετε γιατί? το έχετε παίξει ήδη. Άμα θέλετε να μάθετε, να εκμεεύσετε περισσότερες πληροφορίε από το δάσκαλο, λέτε, εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εγώ απαντάω, μια χαρά. Δηλαδή είναι ωραίο. Λέω, ναι, ναι, μια χαρά. Άρα η ερώτηση που πρέπει να κάνετε. Δάσκαλε, αυτό, να το ξανακάνω, όχι. Θα μου πείτε, μα πώ είναι δυνατόν να φου λέτε μια χαρά στο πρώτο. Ε, το πρώτο είναι τελειωμένο. Άρα, εγώ τι να κάνω. Να αναιρέσω το έργο. Δεν κάνω. Το δέχομαι. Είναι αυτό. Θα είναι αρχική συνθήκη. Αν όμω μου λε να το ξαναδοκιμάσω, να κάνω ακριβώ το ίδιο. Όχι. Όχι. Ποιοι αυτό, μπορώ να πάρω ένα παράδειγμα. Να μου στείλετε, α πούμε, μια ηχογράφηση με φλογέρα, ενώ δεν ξέρετε να βάλετε τα δάχτυλά σα. Στην φαίνεται μια χαρά. Το στέλνετε. Και μετά μου λέτε, ωραία ή χωράφησε, μια χαρά, να ξαναπαίξω, όχι, να μάθεις να βάσεις τα δάχτυλα εκεί που πρέπει. Δεν, δεν μίλησα για κανένα, δεν είπα τίποτα. Δεν, δεν. Ποια είναι η μια θέλετε να αγοράσετε ένα μουσικό όργανο, η Ιωάννη εμείς μπορούμε να τα πούμε, θέλετε να αγοράσετε ένα μουσικό όργανο, συμφέρει να μιλήσετε με το δάσκαλο πριν ή μετά. Όχι, μπορεί να σα το πω πιο απλά για να γελάσει περισσότερο ο Ιωάννης. Θέλει να αγοράσετε ένα μουσικό όργανο. Προτιμάτε να αγοράσετε ένα όργανο που είναι μάπα, πιο ακριβό και θα είναι άχρηστο, ή ένα όργανο που θα είναι ουσιαστικό, πιο φθηνό και θα είναι χρήσιμο. Τι προτιμάτε. Αν σας το θέσω έτσι, ε, θα πείτε εντάξει, 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 Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει μετά να ακολουθήσει τη διαδικασία. Έχει ένα πρωτόκολλο η Συμβουλή. Οκ. Okay. Εάν δεν ακολουθεί τη διαδικασία και σταματά στο ενδιάμεσο, λες, εντάξει, εγώ άκουσα αυτό, το πήρα. Και μετά τι κάνεις με αυτό. Θα πάρουμε το παράδειγμα με τον Νίκο. Νίκο, να ξέρει ότι εγώ είμαι σίγουρο ότι έχεις αγοράσει όργανα που δεν θα τα αγόραζε άμα είχε δικαίωμα και το σκεφτεί δύο φορέ. Απλώ τα αγόραζε με απλή αγάπη, με ανθρωπιά. Δηλαδή σου ήρθε εκείνη τη στιγμή και το πήρε. Το θέμα είναι ότι μετά Νίκο πρέπει να δεις όσο χρονικό διάστημα θα το έχεις πραγματικά. Το λέω επειδή ο Νίκος έχει μεγάλη συλλογή. Εντάξει, δεν είναι επειδή το ξέρω, δεν το έχω δει. Είναι πιο πιθανό. Ε, ο, το καλό με τον, τον, τον Ιωάννη είναι επειδή είναι τσιγκούνης, πιο εύκολα θα ακούσει μια συμβουλή που θα είναι πιο φθηνή. Σου λέει, το έχω. Δάσκαλε, το αυτό, αυτό το ξέρω να το κάνω άμα μου πεις ότι θα γλιτώσω ένα 300 ή ένα 3000, εγώ είμαι μέσα, αρκεί να το γλιτώσω, μετά αν είναι και, αν είναι και όργανο, που, ακόμα καλύτερα, να παίζει κιόλας, να παίζει, σημασία να έχω ξοδέψει λιγότερα όμως, εντάξει. άμα του πείτε να ξοδέψει περισσότερα, εδώ ο Ιωάννης μπαίνει σε ένα πλαίσιο συνήθειας και λέει σίγουρα θα το χρησιμοποιεί, Δεν μιλάω για το Λάζαρο, γιατί ακολούθησε ακριβώ το πρωτόκολλο και είπε πολύ χαρούμενο. Άρα, ξαναλέω λοιπόν, στην πραγματικότητα τώρα θέλουμε να δούμε μια απόφαση. Θυμάστε ότι σα είπα για το Κάσου Μπέλη. Το λύσαμε αυτό. Υπάρχει κάποιο από εσά που τώρα είναι δυστυχισμένο επειδή έχουμε Κάσου Μπέλη, Υπάρχει Υπάρχει κάποιο που είναι φοβισμένο, Όχι. Υπάρχει κάποιο που είναι χαρούμενο που έχουμε Κάσου Μπέλη, εφόσον αυτό προήθε το γεγονό ότι υπογράψαμε και κυρώσαμε το δίκαιο τη Άλλα. Βεβαίω. Αυτό είναι η πιστοποίηση για να το χαρήκε η Βικτόρια. Όχι μόνο το πέτυχες, αλλά κατάφερες να ενοχλήσει τον άλλον, είναι αυτό που λέει ο Λάσκερ, μη προσπαθείς να βρεις την καλύτερη κίνηση, βρες την καλή αυτή που ενοχλεί τον αντίπαλο. 27 χρόνια προταρχητείς στον κόσμο στο σκάκι, κάτι ήξερε ο τύπος. Άρα, ο Ειμανουήλ, λέω ξανά, πείτε μου ένα πρόβλημα που θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρό. Λέτε α πούμε η Τουρκία. Οκ, το δέχομαι. Λέω, προτιμάτε να έχουμε σύνορα όχι με την Τουρκία, αλλά με την Κίνα. Αν είναι μερικοί που θα πούν, α, τέλεια, θα μπορούμε να αγοράζουμε Κινέζικα από δίπλα. Και θα τους έλεγα εγώ, δεν γίνει ανάγκη, αφού τα έχετε ήδη στη γειτονιά σας. Οκ, Λέω τώρα. Λες, εντάξει, δεν σ' αρέσει η Κίνα, είναι λίγο... Έχει μεγάλο μέγεθος. Προτιμάς, ας πούμε, να είναι η ε, Μπορώ να δώσω άλλες δυνατότητες για να σας ευχαριστήσει περισσότερο. Μπορεί να βάλουμε τη Βόρεια Κορέα. Ε, Ποιο θα ήθελε να, να συνορεύει με τη Βόρεια Κορέα. Ε, ξέρετε γιατί έχει πλάκα. Γιατί άμα βάλουμε αυτές τις χώρες που είναι λίγο τρελές και η Τουρκία μπορεί να είναι και η βέλτιστη
1: και λες κοίτα πως τα έκανε ο Θεός μας έβαλε
0: αυτούς σας υπενθυμίζω ότι την Περσία δεν μας την έβαλε επειδή την διώξαμε εντάξει είναι χάρη στο δεν είναι μόνο ο Θεός που έκανε τη δουλειά έκανε και κάποιος άλλος μια δουλειά για την Κίνα εντάξει δεν, δεν παίζουμε